0: Es geht einfach um Personal, es geht um die Generation Z, es geht um Auszubildende.
1: Und ich sage immer, andere haben eine Meinung, wir haben die Zahlen dazu. Es ist immer gut, Meinungen zu haben. Es gibt ja immer wilde Trends und Säule, die durchs Dorf betrieben werden. Und deshalb machen wir eben Deutschlands größte doppelperspektivische Studie. Also zu meinem Alter gab es ja noch Fräuleins. Das ist ja heute völlig aus der Welt gefallen. Aber da war das noch höflich zu sagen, Fräulein. Und da würde ja heute jeder denken, mal geht's eigentlich noch? Du hörst... Punktuell, den Pars Media praxis marketing Podcast mit Patrick, Klaus und Klartext. Zwei Typen, nicht immer eine Meinung, aber immer mit Wissen und Infos rund um dein Praxismarketing. Bleib gespannt und viel Spaß beim Hören.
0: Ja, hier geht die rote Lampe an. Wunderbar, wenn das rote Licht angeht, dann ist das für mich immer ein gutes Zeichen, dass alles läuft. Perfekt. Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Punktuell, eurem Praxismarketing-Podcast mit Klaus und heute mal nicht mit Patrick. Der ist beschäftigt, aber ihr werdet gleich hören, wir haben einen wunderbaren Gast eingeladen und Patrick ist gar nicht böse, dass ich mit der Lieben Felicia heute alleine diesen Podcast mache. Und heute geht es um ein Thema. Ich würde einfach mal sagen, es ist das zentrale Thema aktuell für Zahnarztpraxen und eigentlich für alle Arbeitgeber in Deutschland. Es geht einfach um Personal, es geht um die Generation Z, es geht um Auszubildende und ich freue mich tierisch auf meinen Gast heute, liebe Felicia. Die Felicia Ulrich ist bei uns Expertin für Ausbildungsmarketing, Mitinitiatorin der Studie Azubi Recruiting Trends und erfahrene Marketerin. Felicia, sei so lieb, das waren drei kleine Dinge, die ich so über dich gelesen habe. Erzähl du unseren Zuhörerinnen und Zuhören doch einmal kurz, wer du bist und was du so tust.
1: Ja, meinen Namen hast du ja schon genannt und da lege ich auch großen Wert drauf, dass es die Felicia ist, ohne T und ohne S. Das ist die lateinisch korrekte Variante, aber das ist ja für Ärzte, das ist ja das Schöne, ne? alles Lateiner, die können das. Und genau, mein großes Herzbluthema ist das Azubi-Marketing. Ich habe nach dem Studium und ich habe selber eine Ausbildung gemacht, bei Coca-Cola gearbeitet, also bei der Weltmarke damals Nummer eins. Und als ich dann hier in diesen Ausbildungsbereich kam, habe ich mir immer gedacht, Moment, all das, was ich gelernt habe, das würde doch auch funktionieren, wenn wir es im Personal- oder Ausbildungsmarketing machen würden, machen wir aber nicht. Und ich sage mal, andere haben eine Meinung, wir haben die Zahlen dazu. Es ist immer gut, Meinungen zu haben. Es gibt ja immer wilde Trends und Säue, die durchs Dorf getrieben werden. Und deshalb machen wir eben Deutschlands größte doppelperspektivische Studie. Und ich bin auch noch Mama von zwei Gen Z. Also ich habe zwei Söhne im Alter von 19 und 23 Jahren. Ich habe also dieses Berufsorientierungsthema auch selber begleitet. Und die Sicht der Mama bringt manchmal einfach auch noch mal neue Erkenntnisse
0: sehr gut, dann können wir uns da gerne auch mal dazu austauschen, weil ähm, auch da, muss ich sagen, äh, haben wir diverse Gemeinsamkeiten. Also meine Kinder sind 29, 22, 18, wobei die 18-Jährige mit uns hier an der Nordsee lebt, meine Söhne nach wie vor in Leverkusen. Aber ich glaube, wir kennen dann sehr viel, über das wir heute sprechen, mit dem wir uns auch immer wieder befassen. Ich habe dir das ja im Vorfeld gesagt, Für unsere Partner für unsere Kunden für die Zahnarztpraxen, ist dieses Thema Nachwuchs wirklich das Thema der Zeit und das wird uns ja auch sicherlich noch viele Jahre beschäftigen. Du hast gerade die Studie schon mal erwähnt, Felicia. Das Ganze wird über ein Unternehmen läuft, für das du, glaube ich, arbeitest. U-Form, U-Form. Ich habe das bisher immer nur auf LinkedIn gesehen. Da habe ich euch ja auch gefunden und da haben wir uns connected. Jetzt sei mal so lieb, sag uns bitte, wie spricht man das Unternehmen wirklich korrekt aus und was macht ihr dort?
1: Also U-Form, wir sind ganz klassisch Deutsche, und wir arbeiten, also wir sind mit der etwas älteren Mutter 125 Jahre letztes Jahr geworden und wir arbeiten schon ganz lange für die IHK-Organisation im Bereich der Prüfungen. Also das heißt, in einem anderen Prüfungsbereich kommen die Prüfungen aus unserem Haus bundesweit. Das heißt, mit dem Thema Prüfen, Azubis, Ausbildung beschäftigt sich das Unternehmen schon seit über 70 Jahren. Und mit der etwas jüngeren Testsysteme machen wir digitale Lösungen und auch die Studie. Und auch da dreht sich eigentlich alles um das Thema Ausbildung, vom Recruiting über das Management, bieten wir da eben digitale Lösungen.
0: Super spannend und weil das auch so ein Thema ist, was wirklich sehr viel Inhalt hat, sehr viel Content, sehr viel Diskussionsmöglichkeiten sicherlich auch bietet, haben wir uns ja schon im Vorfeld entschlossen, daraus zwei Episoden zu machen. Das heißt, wir werden uns im ersten Teil mal wirklich mehr mit den Generationen auseinandersetzen, auch natürlich mit der Studie, aber mich interessiert natürlich auch, was ihr in diesen Jahrzehnten für Erfahrungen gemacht habt mit den Generationen, wie hat sich das alles geändert und im zweiten Teil, den wir dann im Anschluss produzieren werden, werden wir uns mal ein bisschen mehr um das Thema Auszubildende, Praxen. Ja, da habe ich sicherlich auch ein paar coole Fragen an dich rund um das Thema Zahnarztpraxen. Vielleicht hast du ja auch Erfahrungen gemacht und Menschen getroffen, die sagen, nee, auf keinen Fall möchte ich da arbeiten und dann können wir mal klären, warum. Du hast eben schon mal kurz die Studie erwähnt. Es ist, wenn ich das richtig gelesen habe und dir zugehört habe, die größte Doppelblindstudie Deutschlands. Erklär uns doch mal kurz, was genau hat es mit der Studie auf sich? Seit wann gibt es die und was hat die für eine Relevanz, wenn wir über Daten zu diesem Thema in Deutschland sprechen? Also
1: wir sind nicht doppelt Blind, sondern wir sind doppelt Nein, also wir sind doppelt perspektivisch. Das heißt, wir betrachten
0: Doppelperspektivisch, Siehst du, ich habe mal irgendwann im Sportstudium das Thema Doppelblindstudie gehabt und jetzt habe ich das direkt miteinander vermischt. Aber gut, reden wir drüber. Perfekt.
1: Kein Problem. Also wir sind doppelt Wir sehen nämlich sowohl auf die Azubis als auch und die Schüler als auch auf die Ausbildungsbeauftragten und Ausbildenden. Ich sage mal, das ist der Vergleich von Wunsch und Wirklichkeit. Wir gucken uns auf der einen Seite an, was wird geboten dieser jungen Generation und was wünscht die sich eigentlich? Und natürlich gucken wir eben besonders dahin, wo es eine große Differenz gibt. Also wo weicht das auseinander? Wo passt es gut? Und wir machen das jetzt im elften Jahr. Also 2023 war die elfte, Die zwölfte wird gerade sozusagen konzipiert und gucken uns das Thema eben an. Und deshalb sind wir in Deutschland, glaube ich, die, die da die größten Datenbasis haben. Und ich sage immer, es gibt, glaube ich, kaum ein Thema, was wir noch nicht gefragt haben, wo wir keine Daten oder keine Antworten zu haben.
0: Ich habe äh, natürlich die Studie mir mehrfach angeschaut, durchgeschaut, habe ja auch schon ein, zwei Ergebnisse daraus gepostet. Danke, dass ich da eure Daten auch verwenden darf. Bevor wir da ein bisschen drauf eingehen, mal so eine generelle Frage, liebe Felicia. Wir lesen ja und hören ständig über dieses Thema Generationenkonflikt. In unseren Zahnarztpraxen trifft eine 16-jährige Auszubildende auf die 55-, 60-jährige Praxismanagerin, die angestammte Dame, die schon ewig da ist. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass es diesen Konflikt eigentlich gar nicht so wirklich gibt. Also wenn ich in den Praxen unterwegs bin, sage ich, nein, also so ein richtiger Konflikt, den haben wir nicht. Man hat sicherlich mal verschiedene Meinungen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Generationenkonflikt auch so ein bisschen medial gemacht ist, um ein Thema zu haben. Wie empfindest du das?
1: Ja, das ist so. Und ich mag eigentlich auch dieses Generationenmodell nicht so richtig, weil es einfach so ist. Also ich weiß nicht, wie das bei dir war, Klaus. Als ich 18 war, fanden meine Eltern mich auch nicht nur überzeugend. Weder mein Tun, noch meine politischen Einstellungen, noch meine Interessen, noch mein, sag mal, Arbeitseifer. Die haben gedacht, aus dir wird nie was. Und ist ja doch ein bisschen was draus geworden. Und wir vergleichen bei Generationen junge Menschen, die am Anfang ihres Berufslebens stehen, die noch Flausen im Kopf haben, und das ist normal, das hatten wir auch, mit Menschen, die zum Beispiel familiäre Verantwortung haben, die vielleicht das kleine Häuschen haben oder die Wohnungen, die sie abbezahlen müssen mit Menschen, die als Boomer schon so auf die Rente gucken und dass die unterschiedliche Bedürfnisse haben, das ist ja ganz normal und dass eine junge Generation auch unterschiedlich geprägt wurde. Also zu meinem Alter gab es ja noch Fräuleins. Das ist ja heute völlig aus der Welt gefallen. Aber da war das noch höflich zu sagen, Fräulein. Und da würde ja heute jeder denken, mal geht's eigentlich noch? Also dass wir uns entwickeln, dass wir uns verändern. Und man sagt ja nach, dass schon Sokrates gesagt hat, die Jugend von heute ärgert die Lehrer, kleckert mit dem Essen. Also scheint es ja immer schon so gewesen zu sein, dass wir die Generation, die nach uns kommen, irgendwie für verrotteter halten. Und wenn es aber seitdem nur bergab gegangen wäre, wäre ja schon mit uns überhaupt nichts mehr zu holen. Also insofern... Natürlich sind die anders geprägt. Meine Söhne ein leben ohne Smartphone ist nicht denkbar weil die damit groß geworden sind. Die sind digitaler groß geworden, die spielen häufiger im Internet als auf der Straße und das ist natürlich schon was, da werden sie auch von sozusagen durch ihr Alter geprägt oder in der Zeit, wo sie groß geworden sind, aber ist auch nicht so, dass die alle nicht arbeiten wollen, das ist totaler Quatsch. Also da wird auch viel medial hochgepusht über diese Gen Z. Das war schon bei Gen Y so, dass das, also das waren die super gut gebildeten Großstädtler, die da beschrieben wurden und der junge Mann in Bayern auf dem Land ne, oder im Norden Land, der hat auch schon ganz anders gedacht als die, so wie die beschrieben wurden.
0: Bin ich ganz bei dir und natürlich ich rede ja auch viel mit Menschen aus den jüngeren Generationen, mit denen ich auch nicht immer verwandt bin. Und gut, ich bin auch 60, bin Jahrgang 63. Und ich weiß auch noch, wie heute, dass meine Eltern mit ganz, ganz vielen Dingen, die ich getan habe, nicht einverstanden waren. Vor allem, als ich so 14, 15, 16 war. Mit dem Abitur und dem Beginn des Studiums wurde das natürlich dann alles anders. Und ja, dann war ich auf einmal in den Medien unterwegs, habe fürs Fernsehen gearbeitet, fürs Radio. Das war mein Vater als Sportbegeisterter. Natürlich total klasse und dann war auch alles wieder gut, ja, keine Frage. Aber kommen wir da nochmal drauf zurück. Ich bin da ganz bei dir. Ich bin auch kein so ein großer Freund dieser Modelle, aber trotzdem glaube ich ja, wir brauchen ja so ein bisschen so ein Cluster, um so Gruppen greifen zu können. Wo siehst du denn da so die, ich will ja gar nicht sagen Trennlinie, das wäre, glaube ich, falsch, aber wo siehst du diese großen Übergänge und Unterschiede, auf die es einfach definitiv ankommt und auf die jeder Arbeitgeber achten muss, damit er mit diesen Menschen so umgeht, dass sie sich wohlfühlen, sich für ein Unternehmen begeistern können, Engagement zeigen und auch Lust haben, dort was zu tun, weil ich glaube auch, arbeiten wollen ganz viele und ich glaube fast alle, aber zu ganz bestimmten Bedingungen, Konditionen und unter bestimmten Voraussetzungen.
1: Ja, also die sind ja eine Generation, die wissen genau, sie sind der demografische Wandel, also sie sind ein rares Gut und es ist auch eine Generation, die eigentlich wissen, sie werden wahrscheinlich noch länger arbeiten müssen als wir. Ne? Also die müssen ja sozusagen die Boomer durchfüttern, also das heißt, die müssen sicher noch die nächsten 50 Jahre arbeiten und dass man dann sagt, hey, ich bin noch in der Situation, weil ich eben meine rares Gut bin, dass ich sagen kann, Nö, ich möchte nicht 40 Stunden arbeiten, ich möchte vielleicht nur 35 Stunden arbeiten, weil ich muss es noch lange genug. Das kann man ihnen nicht verübeln. Und dass sie natürlich auch diese Digitalisierung, also du bist es gewöhnt bei Netflix oder Alexa oder sowas, die denken alle für dich mit, die schlagen dir vor, was zu dir passt. Dass es natürlich auch dein eigenes Verhalten prägt und auch eine gewisse Erwartungshaltung prägt, das ist kein Wunder. Und sie sind natürlich eine Generation, die es auch von Eltern gewöhnt ist, dass sie mitreden dürfen. Ja, meine Eltern haben früher festgelegt, wo wir im Urlaub hinfuhren, und dann wurde dahin gefahren. Heute werden die Kinder gefragt und deshalb möchten die auch gefragt werden, weil sie das von zu Hause aus kennen und das sind natürlich schon Dinge, die prägen sie und das bringen sie auch mit, wenn sie auf Arbeit kommen. Dieses, das haben wir immer schon so gemacht, wird nicht mehr so richtig gut funktionieren.
0: Sicherlich ein Thema, was wir alle kennen und worüber wir ja auch fast täglich diskutieren. Ich habe natürlich im Gespräch auch mit meinen Zahnärztinnen und Zahnärzten häufig diese Diskussion, die mich dann auch fragen, also warum die jetzt immer mich fragen, vielleicht weil ich die Kinder habe in dem Alter, weiß ich nicht, aber ich bekomme oft die Frage gestellt, Mensch, wie sollen wir denn damit umgehen. Auf der einen Seite eine Generation, die weiß, du hast es so schön beschrieben, die weiß, dass sie ein rares Gut ist, dass sie einen hohen Wert hat für Unternehmen, gerade in der Zukunft. Und trotzdem will man sich natürlich nicht davon abhängig machen und auch nicht erpressbar machen. Ich habe auch oft die Situation, dass ein Zahnarzt sagt, Mensch, da kommen Menschen und ich möchte ihnen ja gerne einen Job geben, gar keine Frage, aber dann wollen die alle nur von 9 bis 14 Uhr arbeiten und freitags gar nicht. Und dann kommen mal ein paar Ältere, das ist auch toll, die haben aber noch Kinder, die in die Schule gehen, die müssen auch alle um 15 Uhr zu Hause sein. Die können ja ihr Unternehmen nicht umstellen, was Schichten und sowas angeht. Also wo siehst du da diesen, einen Königsweg wird es glaube ich nicht geben, aber wo siehst du diesen Weg eines Miteinanders, der beide Seiten vernünftig miteinander kombinieren kann?
1: Ich frage jetzt mal ganz ketzerisch, können sie wirklich nicht oder wollen sie nicht? Also ich glaube... Beides. Genau. Also es
0: gibt die, das kann ich sagen, es gibt die, die können nicht, weil das Unternehmen zu klein ist, weil sie wenig Handhaber haben, ihre Unternehmensstruktur zu ändern. Ob sie es vielleicht könnten, wenn sie sich in eine andere Struktur begeben würden, das will ich jetzt gar nicht mal so sagen. Von unseren großen Strukturen, von den Zahnarztpraxen mit fünf, sechs Ärzten, 40, 50 Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, die sind flexibler. Die sind ganz anders in der Lage auch Arbeit Zeiten zu strukturieren.
1: Übrigens, mit Patrick und Klaus kannst du dich jederzeit auch persönlich austauschen. Die Links dazu findest du in den Shownotes.
0: Jetzt deine Frage, können sie nicht? wollen sie nicht, ist sicherlich auch ein Erfahrungswert, oder? Also glaubst du, dass alle könnten, wenn sie wollten?
1: Also ich glaube, dass viele könnten, wenn sie wollten. Also wenn ich merke, das, worum alle buhlen, ist ein rares Gut, muss ich mir ja immer Alternativen überlegen. Ich könnte mir ja theoretisch auch überlegen als Zahnarzt, hey, ich konzentriere mich auf die berufstätige Zielgruppe. Ja, das ist ja wahrscheinlich auch eine interessante Zielgruppe. Das sind ja auch die, die vielleicht eher abends nochmal kommen möchten und dann suche ich mir als ZFA eben junge Mütter, wo dann vielleicht die morgens beschäftigt sind, aber wo dann abends der Papa auch mal auf die Kinder aufpassen kann. Und dann strukturiere ich das um. Also ich glaube schon... Es ist ein Entgegenkommen von allen Seiten. Und es ist, glaube ich, auch Wertschätzung für die Jugendlichen. Und ich glaube auch, wenn man mit denen redet und sagt, hey, an drei Tagen in der Woche ist vielleicht bis 14 Uhr okay, aber wäre es vielleicht für dich okay, auch an zwei Tagen in der Woche, dann machen wir eben abends und nachmittags länger. Oder dann kann man sich da irgendwie auch einrufen. Ich glaube, ganz wichtig ist Wertschätzung, dass die sich wertgeschätzt und wahrgenommen fühlen. Also, dass sie das Gefühl haben, sie kommen das nicht aufgepfropft, sondern sie können sich in der Diskussion beteiligen und man findet gemeinsam Wege. Das mag ungewöhnlich klingen, wenn wir über Azubis reden. Ich glaube, aber das ist das, was ich eben gesagt habe, das sind sie von zu Hause gewöhnt. Und da sind sie bereit, auch mitzugehen. Und wir wissen auch aus der aktuellen Studie, es geht nicht darum, dass sie alle nur 30 Stunden arbeiten wollen. Aber sie wollen in ihrer Arbeit ein Stück weit flexibler sein und sie wollen ein Stück weit mehr mitreden.
0: Ich finde das Thema Azubi total spannend, auch vor allem deshalb, weil natürlich viele unserer Partner jetzt immer mehr den Weg gehen und sagen, gut, meine größte Chance ist wirklich, mein künftiges Personal einfach selber auszubilden. Also wenn keine kommen, die fertig sind, wenn keine da sind, die auf Knopfdruck einen Job übernehmen können, weil sie die Erfahrung haben, dann muss ich einfach den Nachwuchs ausbilden. Und das ist ja auch ganz klar ein nachwachsendes Gut, auch wenn es jetzt nicht mehr so viele sind wie bei uns in unserer Generation, okay. Aber sie sind da und sie wollen Geld verdienen, sie wollen Sicherheit haben, sie wollen arbeiten. Das wissen wir alle. Das kann mir auch keiner erzählen, dass das nicht so ist. Dass wir natürlich es heute mit Menschen zu tun haben, die, und jetzt muss ich mal schauen, dass ich das vorsichtig ausdrücke, die eine andere Meinung von Allgemeinbildung haben. Ich sage es mal so, meine Tochter ist ein intelligentes Mädchen, kitchen. Aber die interessiert sich für bestimmte Dinge nicht. Und ich frage mich dann manchmal auch, jetzt möchte ich bitte gleich keine Diskussion über das Bildungssystem und die Schule lostreten, aber ich frage mich dann manchmal auch, warum muss man meiner Tochter beibringen, ob 1, 2, 3, Issos Keilerei oder der Marathon in Griechenland war? Es interessiert sie nicht. Wenn sie das interessiert, soll sie es nachlesen. Dafür bekommen sie aber viele andere Dinge, die relevant sind, gar nicht beigebracht. Und das halte ich so für so ein ganz spannendes Thema, eben auf diese Generation zu gucken und zu sagen, was brauchen die denn wirklich? Und du Du hast gerade ein Wort genannt, also es ist, Wertschätzung ist super wichtig, ist aber mittlerweile auch ein Buzzword. Überall reden die Menschen von Wertschätzung, was ich super spannend und wichtig finde. Aber ich stelle oft die Frage, was verstehst du denn unter Wertschätzung? Und deshalb die Frage an dich, doppelperspektivisch, gibt es da eine Diskrepanz zwischen dem, was die jungen Menschen unter Wertschätzung verstehen und dem, was die Arbeitgeber auf der anderen Seite unter dem gleichen Begriff verstehen?
1: Also es versteht, glaube ich, unter Wert ist so ähnlich wie Teamfähigkeit. Ne? Das sind so erfundene Begriffe unter denen versteht jeder was anderes. Deshalb machen sie in Stellenanzeigen auch überhaupt gar keinen Sinn, weil keiner weiß, was eigentlich genau ist. Ich glaube, was die jungen Leute sich wünschen, und das haben sie uns auch in der Studie mitgegeben, ist regelmäßiges Feedback. Feedback heißt nicht immer nur Kritikgespräche, also nicht erzählen, was mir nicht gefallen hat oder was ich besser machen muss, sondern Feedback heißt auch positive Dinge. Was wir bei dieser jungen Generation merken, ist, dass sie eine wesentlich geringere Selbstwirksamkeit haben. Und Selbstwirksamkeit ist der wichtigste Schlüssel dafür, dass ich irgendwas tue. Also ich rauche nicht, aber wenn ich jetzt das Rauchen aufhören würde und ich glaube daran, dass ich es schaffe, schaffe ich es auch viel eher, als wenn ich denke, ach, klappt sowieso wieder nicht, dann wird es auch nichts. Ne? Das ist Selbstwirksamkeit. Wir haben eine Generation, die wirkt sehr selbstbewusst, weil sie von Mama und Papa auch oft hofiert wird, aber denen auch ganz viel abgenommen wird.
0: Ach nein, das kommt bei uns nicht vor. Also das mit dem Hofieren, das erleben wir nie. <lacht> Ironie aus.
1: Genau, aber es wird ihnen ganz viel abgenommen mit dem SUV genau bis vor die Schule, damit auf keinen Fall was passiert. Das heißt, die Jugendlichen haben oft gar nicht das Gefühl, dass sie selbstwirksam sind. Und Selbstwirksamkeit braucht Erfolge. Und Erfolge habe ich nicht, wenn ich am Anfang in eine Zahnarztpraxis komme und der mir eigentlich nur erzählt oder die Kollegin an der Theke nur erzählt, was ich als falsch mache. Dann habe ich genau dieses, ah, ich kann das alles nicht, ich schaffe das nicht. Wenn die mich aber kontinuierlich Hey, das hast du jetzt super gemacht und versuch doch jetzt mal das. Und das war auch toll. Also wirklich ein positives Feedback geben. Dann entwickle ich Selbstwirksamkeit. Dann habe ich irgendwann auch viel mehr Bock, Dinge selber zu machen. Ich kriege mehr Selbstvertrauen. Und das fehlt den jungen Leuten. Das fehlt denen entweder, weil sie bepuschelt worden sind oder weil sie in der Schule keine positiven Erlebnisse hatten, weil sie nicht der Schultyp war und immer dachten, ha, ich kann das alles einfach nicht. Und da hilft sowas wie Feedback, Loben, sozusagen auch Erfolge sichtbar werden lassen.
0: Das heißt aber doch auch für die, die jetzt diese Herausforderung haben, also die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die müssen das doch lernen. Da sind doch ganz viele dabei, die das überhaupt nicht können. Also die gar nicht wissen, was am Ende ein sinnvolles, ein kreatives Lob ist. Ein Lob, was jemanden motiviert, was jemanden dazu bringt, etwas zu tun. Siehst du da eine Veränderung im Mindset der Unternehmen, sich selber auch mehr darauf einstellen zu wollen, zu einem guten Unternehmer, zu einer guten Führung, werden zu wollen, auch bei den Älteren?
1: Ich finde, es geht so. ne? Das ist ja immer so, dass wir ein Stück weit erwarten, also wir haben die Weisheit mit Löffel gefressen, wir sind ja die Alten, wir wissen, wie es geht und die Jungen müssen doch jetzt mal von uns lernen. Und ich glaube, Lernen ist immer gegenseitig. Ich glaube, dann funktioniert es auch, wenn man voneinander lernt. Und du kennst das selber, wenn jemand dich wahrnimmt, wertschätzt, bist du eher gewillt, auch mal Rat anzunehmen. In dem Wort Ratschlag steckt da auch das Wort Schlag. Als wenn dir immer einer so Mansplashing-mäßig, also als Frau kann ich das super gut nachvollziehen, um die Ecke biegt und meint, er müsste dir die Welt erklären. Da hast du irgendwann einfach keinen Bock mehr drauf. Das erlebt man als Frau, glaube ich, noch häufiger als als Mann. Und dann denkst du irgendwann, oh nee, komm, lass mich. Und ich glaube, da müssen Beide Seiten lernen, ja.
0: Ja, also es ist ein beiderseitiges Lernen, das sehe ich auch so. Wenn wir uns jetzt heute so die Generation anschauen, Zenji, Gen Z, da hat sich, wie ich das so wahrnehme und auch aus, teilweise aus Studien lese, da hat sich schon einiges geändert durch die Themen der letzten Jahre. Merkt ihr das in euren Studien auch, dass eben solche Themen wie Sicherheit, wirtschaftliche Sicherheit heute doch wieder einen anderen Stellenwert haben durch Themen wie Umwelt, Kriege, Bedrohungen etc.? Also, war das vor fünf, sechs, sieben Jahren bei den ersten Studien anders?
1: Ich sag mal, das Thema Sicherheit spielt schon sicher eine längere Rolle, weil das ist ja die Generation, die ist mit Krisen groß geworden. Also es ist die Finanzkrise, die die ja so als erstes Gefühl mitgekommen haben. Aber wenn wir mal ehrlich sind, sind wir seitdem medial nur in Krisen. Dann war es Griechenland, der da Brexit, dann war es Corona, dann ist es jetzt der Krieg in der Ukraine, das Klima und so weiter und so fort. Und wenn du immer nur Krise, 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 Krise hörst, hast du automatisch ein höheres Bedürfnis nach Sicherheit. Und wir erleben das ja, wir haben ja in der aktuellen Studie gefragt, was ist sozusagen deine größte Angst? Und die größte Angst ist aber, und zwar weit vor Klimakrise, weit vor Krieg, ist dieses Inflation, dass mein Leben sozusagen nicht mehr sicher ist. Und da zahlt Ausbildung ja drauf ein. Wir sind im Gegensatz zum Studium, zahlen wir Ausbildungsvergütung. Und da muss man sich an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch mal drüber nachdenken, ob das auch ausreichend ist. Aber natürlich spielt Sicherheit eine große Rolle, weil, wie schon gesagt, die sind in einem Klima der Unsicherheit groß geworden.
0: Ist jetzt nicht direkt das Thema der Studie, denke ich. Jetzt weiß ich nicht, ob das vielleicht da drin steckt. Aber ich finde es ganz spannend, darüber mit dir zu sprechen. Wir hatten gerade eben das Thema Wertschätzung und da bin ich sehr d'accord mit dem, was du gesagt hast. Also ich finde auch, dass viele gar nicht wissen, was eigentlich Wertschätzung ist. Ich habe immer noch ältere Herren vor allem, die mir dann erzählen, na ja, was heißt wertschätzen? Ich bezahle die ja und ich gebe denen einen Job. Das reicht ja. Das hat natürlich gar nichts damit zu tun. Wie siehst du denn gerade jetzt auch für die zukünftigen Generationen ich habe jetzt gerade den ersten längeren Artikel über die Generation Alpha gelesen. Das sind, glaube ich, die, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, 2010 geboren sind, die aber in zwei, drei, vier Jahren die Azubis der Zukunft sind. Also das sind die, um die man sich kümmern muss. Ist das schon wieder eine Generation, für die so ein Thema wie Purpose, so ein Thema wie Sinnhaftigkeit und Zweck dessen, was ich tue, eine noch größere Rolle spielt als bei der jetzigen, heutigen, jungen Generation? Machen die sich da schon Gedanken drüber?
1: Ich sag mal, sich über Purpose Gedanken zu machen, ist auch immer ein Luxusgut. Also wenn, die mal, wenn man sich grob die alte Pyramide von Maslow anguckt, brauchst du erstmal ein Dach über Kopf, du brauchst rechtliche Rahmensicherheit und diese Dinge. In der Ukraine wird sich gerade keiner über Purpose Gedanken machen. Und eine Generation, die bisher noch in, sag mal so, in einem sehr gesettelten Umfeld, ja, wir können alle unheimlich jammern, aber ne, wir leben in einem doch noch sehr sicheren Land und bei uns muss keiner verhungern, dann mache ich mir natürlich automatisch über Sinn mehr Gedanken. Das wird sich jetzt natürlich auch so ein bisschen, wo geht die Wirtschaft hin, wo geht die Inflation hin, wie entwickelt sich das Land, wenn Wirtschaft und das Land sozusagen mir das weiter bergab geht, dann will ich mir auch weniger Sinn über Purpose machen, sondern will ich mir mehr Sinn über, wie viel nicht deine Arbeit machen. Und insofern ist das noch so ein bisschen die Frage, in welche Richtung entwickelt sich das. Die sind natürlich noch digitaler, aber übrigens sind sie auch wesentlich weniger neugierig, weil sie nämlich sozusagen permanent passiv bespaßt werden. Und das weiß man, Neugierde hat in den Generationen echt gelitten, weil Neugierde entsteht aus Langeweile. Und wenn du immer sofort mit dem Handy ein Video guckst und Kinder, wenn sie beim Essen sitzen, sofort schwumpft das iPad vor die Nase, dann unterdrückst du Neugierde und Kreativität und das wird dieser Generation noch stärker fehlen.
0: Ja, und Neugier hieß das auch immer, Dinge zu recherchieren, Dinge mir zu ersuchen. Jetzt bin ich halt tatsächlich als Journalist, ist das nun durchaus ein Thema, was zu meiner Grundbedürfnis gehörte, recherchieren zu können und zu wissen, wo bekomme ich Informationen her. Und ich denke auch, das verursacht ja auch ein völlig anderes Denken, wenn man heute weiß, warum. Ich brauche doch nur Siri-Fragen, Alexa-Fragen. Irgendeiner sagt mir oder ChatGPT sagen, erzähl mir bitte in 30 Bullet Points den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Da muss ich nichts mehr für tun. Gehen wir aber jetzt bitte nochmal zurück auf die Studie wir reden über Auszubildende, wir reden über Azubis. Jetzt mal unabhängig davon, dass es, glaube ich, immer wertvoll ist, Menschen den Sinn und Zweck einer Tätigkeit vernünftig zu erklären. Wenn du dir die aktuelle Studie jetzt mal anschaust, so ein paar Punkte habe ich mir ja auch rausgesucht, die ich sehr spannend fand. Gibt es oder gab es da irgendetwas, was dich so besonders getriggert hat, wo du gedacht hast, okay, damit habe ich nicht gerechnet, das ist mal wirklich neu, anders? Oder war das für dich jetzt auch so eine Entwicklung, die einfach abzusehen war, so von Jahr zu Jahr?
1: Also ich sage mal so, wenn wenn du elf Jahre eine Studie machst, überrascht dich natürlich nicht mehr so furchtbar viel. Das muss man einfach auch sagen. Und es gibt immer eher so Dinge, die einen nicht mehr überraschen. Also, was ja ein total gehyptes Thema ist, das hast du ja auch äh, auf LinkedIn, ist dieses Social-Media-Thema und dass das bei den Jugendlichen gar nicht so gehypt wird. Also, dass es nicht Social-Media ist nicht der Kanal, über die ich jetzt Jugendliche finde. Das überrascht mich nicht mehr, weil wir es eigentlich seit 2013 wissen. Das überrascht immer alle anderen. So, ach wie? Echt? Social-Media nicht? Och nee, die sind nicht alle bei TikTok und ach nee, die finden TikTok jetzt nicht alle nur cool. Ich möchte eine Ausbildung machen und nicht tanzen lernen. Das muss man auch mal so vorsichtig sagen. Und insofern ist da wenig Überraschung, weil was mich schon so ein bisschen überrascht, ist eher die Erhaltung der Unternehmen. Wir haben ja auch gefragt, warum konntet ihr Ausbildungsplätze nicht besetzen? Und da werden deine Zahnärzte dir nichts anderes sagen, dass die Top-Antwort ist, die sind nicht mehr geeignet. Also wir fielen nicht genug geeignete Bewerber. Wenn ich mir dann aber angucke, wie ich Eignung feststelle, dann hat das überhaupt nichts mit Eignung zu tun. Ein Anschreiben sagt nichts über Eignung aus, weil du überhaupt nicht weißt, wer es geschrieben hat. Und das heißt, wir sind da noch in unseren alten Glaubenssätzen, wie der hat kein Foto vom Fotografen gemacht, was ist das denn? Der muss sich doch Mühe geben sagt auch nichts Übereignung aus. Selbst Schulnoten sagen nur sehr bedingt was Übereignung aus. Und eigentlich sind die mehr, die mich überraschen, weil du immer denkst, Mensch, ihr müsstet euch doch verändern. Ihr müsstet doch langsam mal begriffen haben, ihr buhlt um diese jungen Leute. Und es ist nicht mehr, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und wir vergeben einen Ausbildungsplatz, sondern wir suchen Azubis. Das heißt, die überraschen mich eigentlich mehr als die junge Generation.
0: Würdest du daraus den Schluss ziehen, also das wäre jetzt meine klare Konklusion aus dem, was du sagst, das ist eigentlich der Hebel, an dem man ansetzen muss, denn das Verhalten, die Wünsche, die Erwartungen der Jugendlichen überraschen dich nicht mehr großartig. Mich hat es schon überrascht, dass die Azubi-Suche doch so gering oder die Ausbildungsplatzsuche auf Social Media so gering ist. Mir war auch klar, nachdem ich da mit meiner Tochter gesprochen habe, die sagte, nee, Papa, ganz ehrlich, also ich würde da wirklich eher auf Google suchen, mir die Unternehmen raussuchen, mir die Webseiten angucken, mir die Menschen anschauen, auf Bewert plattform gehen, weil in Social Media, es gibt sicherlich ganz tolle Beispiele für Employer Branding, ganz tolle Beispiele für eine wirklich tolle Positionierung als Arbeitgebermarke, aber das ist halt eben nicht der Weg, um die zu finden, die gerade aktiv suchen. Das heißt letztendlich, wenn man heute sagt, wie gehe ich in Zukunft an diesen Markt der Auszubildenden ran, was ist denn dann überhaupt aus Sicht, aus eurer Sicht als Experten der Weg, den die Unternehmen gehen sollen? Sie müssen ja nach außen kommunizieren, sie müssen sich ja darstellen, sie müssen wir müssen ja sagen, warum sollt ihr unbedingt zu uns kommen?
1: Wir wissen, das aus dem Online-Marketing, es reicht nicht, wenn du einen Kanal bespielst, sondern du musst möglichst an verschiedenen Stellen sichtbar sein. Das heißt, dass du zum Beispiel sowas in der Zahnarztpraxis ja auch super machen könntest wie Empfehlungsmarketing. Du hast ja hoffentlich auch Patienten, und möglichst viele, die zufrieden bei dir sind, die merken, hey, das läuft gut, das ist ein, ein freundlicher Umgang miteinander. Warum nicht denen einfach auch mal mein Flyer mit in die Foto geben, ne? nach dem Motto, wenn sie eine Tochter oder einen Sohn haben, dem das Spaß machen könnte, der kann doch mal einen Schnuppertag bei uns machen, der kann uns mal kennenlernen. Ne? Das wäre ja schon mal ganz einfach. Ihr habt ja den großen Vorteil, dass ihr Kundenkontakt habt. Und natürlich bei Google. Und natürlich auch wirklich attraktive Stellenanzeigen. Und zwar Stellenanzeigen, die auf die Sorgen der Jugendlichen einzahlen und nicht, wo ich mich in den Mittelpunkt stelle. Ne? Wir wissen das alles aus der Partnerschaft. Du weißt genau, dass du deine Ehefrau nicht ändern wirst. Du kannst dich auf sie zubewegen. Ihr beide könnt euch aufeinander zubewegen, aber du wirst sie nicht ändern. Das ist ja vielleicht eher noch unser Frauending, dass wir meinen, wir können euch ändern. Das gleiche gilt da auch. Wir können uns aufeinander zubewegen. Beide müssen sich ein Stück weit bewegen. Wir wissen auch vom ersten Date, wir Frauen wissen es besonders, dass Männer, die nur über sich reden, über ihr Haus, ihr Auto, ihr Pferdepflegerin, du kennst die Werbung im Zweifelsfall noch, ne? Und Uga, 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 ich bin überhaupt der allergrößte und wow, 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 wow. Die wollen wir nicht haben. Die interessieren uns nicht, sondern wir es interessieren uns die, die uns verstehen, die auf uns eingehen. Und das gleiche gilt auch, es ist eigentlich nichts anderes im Ausbildungsmarketing zu senden, wo ich mit Ausdrücke, hey, ich verstehe dich, ich verstehe auch deine Bedürfnisse, Und ich mache mir Gedanken drüber und das eben auf verschiedenen Kanälen. Vielleicht auch mal überlegen, kann ich nicht mal in eine Schule gehen und was Spannendes zum Thema Zahngesundheit machen? Also nicht mich nur hinstellen und sagen, hey, ich habe eine tolle Praxis und wollte nicht zu mir kommen, sondern wirklich einen inhaltlichen Mehrwert bieten. Oder auf eine Messe zu gehen und auch da was die erleben zu lassen. Bei Google Advertising vielleicht mal zu machen. Das kann auch die sozialen Medien sein, aber da muss ich es richtig machen und ich muss wissen, dass soziale Medien passive Medien sind, also dass ich einen hohen Aufmerksamkeitswert schaffen muss.
0: Also ich bin ein großer Freund davon, soziale Netzwerke vor allem für solche Themen einzusetzen, um generell auch Menschen draußen einen Beruf nahezubringen. Mal zu sagen, wie spannend überhaupt so eine Ausbildung in der Zahnarztpraxis sein kann, was man da alles mit werden kann, unabhängig jetzt von einer Praxis konkret, weil ich glaube, dass viele junge Menschen, und ich rede ja auch natürlich mit dem Freundeskreis meiner Kinder, die haben wenig Vorstellungen davon, dass eine Ausbildung in der Zahnarztpraxis enden kann in Abteilungsleiterin-Prophylaxe in der social media Media Managerin, also wirklich in Verwaltungsjobs, wo man leitende Funktionen hat, da gibt es ja nun eine ganze Menge. Dieser Job ist einfach, das muss man ja auch sagen, über Jahrzehnte von der Politik vernachlässigt worden. Ja, also nicht umsonst war das ja ewig in den Untersuchungen, glaube ich, mit Friseur oder weiß nicht was, war das so am untersten Ranking, wenn es um Attraktivität ging, auch was Bezahlung anging. Da sind mittlerweile viele Praxen von weg. Und was ich mega spannend finde, und das ist etwas, was wir mit unseren Zahnärzten, mit unseren Kunden und Kundinnen immer wieder machen, was ich auch immer wieder ihnen versuche, Suche vorzuschlagen. Schaut euch auch den Markt der Empfehler an. Also wir haben beispielsweise für eine unserer Praxen in baden württemberg haben wir sehr nette, gute Stellenanzeigen geschaltet in Kirchenblättern. Ja, natürlich, weil dort die Menschen unterwegs sind, die als Ratgeber, als Multiplikatoren in den Familien wirken und die den jungen Leuten sowas auch mal auf den Tisch legen. Eine Praxis kam und sagte, Mensch, guck mal, wir haben hier was Tolles erlebt. Da kam ein junges Mädel, die hatte auf ihrem Handy ein WhatsApp von der Tante oder der Oma und die hat diesen Zeitungsausschnitt abfotografiert und hat ihn ihr geschickt. Wir haben heute natürlich diesen Boom, nenne ich mal so, und da gibt es ja auch viele Agenturen. Ich meine, du wirst es selber erleben. Jetzt kriege ich natürlich als jemand, der in der Branche tätig ist, auf Instagram täglich 20, 30, 40 Anzeigen mit Recruiting Funnels, mit allen möglichen Agenturen, die innerhalb von 30 Tagen natürlich sämtliche Wunschmitarbeiterinnen in die Praxen spülen. Und wir machen das Thema selber bei unseren Praxen und wissen natürlich, dass es so einfach nicht ist gar keine Frage. Ich würde dann gerne auch nachher im zweiten Teil mit dir mal konkret über solche Themen reden, über Employer Branding, auch über solche Dinge. Wie schaffe ich das denn, meine Werte, meine Marke nach außen zu bringen? Würde aber gerne, weil wir ja jetzt diese Folge auch abschließen nach 35 Minuten, auch mal wissen, wie unterstützt ihr denn Unternehmen? Bist du als Person, seid ihr als Unternehmen auch Partner für Unternehmen, um bei diesem Thema aktiv zu werden, eine Hilfestellung zu geben? Was macht ihr da, um Unternehmen zu helfen?
1: Also A, machen wir natürlich schon mal die Studie. Dann machen wir, der, der sich die Studie runterlädt, der bekommt von uns immer Tipps auch nochmal, konkret zu einem Thema und kann auch immer noch kostenlose Webinare buchen. Also das heißt, wir machen auch viele kostenlose Webinare, um sich schlau zu machen, so dass wir einfach schon mal so eine gewisse Basis schaffen für die Unternehmen, dass sie auch einfach an Informationen kommen und auch immer praxisnahe Informationen. Und dann machen wir auch Beratung in spezifischen Fällen, wenn eben Leute sagen, so können sie mir mal helfen, das machen wir auch. Das kann ich nicht, weil vieles davon bin auch ich, kann ich auch nicht immer im großen Stil leisten. Ich suche mir immer die Projekte raus, die wirklich spannend sind. Wir haben aber eben auch Partner, an die wir dann entsprechend weitergeben und sagen, hey, das macht doch mal mit dem oder das macht mal mit dem oder da ist der Richtige hier, sodass wir eigentlich immer ein Angebot auch für denjenigen haben, der wirklich auch was verändern will. Und das ist eben genau das. Die, die auf so Anzeigen reinfallen, auf dem goldenen Tablett kriegt der 30 Mitarbeiter. Das, glaube ich, funktioniert nicht, weil ich muss auch selber was dafür tun und ich muss selber aktiv werden und ich muss auch Lust drauf haben, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und das ist ein Chefthema.
0: Und vor allem merke ich, es ist ein Thema, was bei dir brennt, was wirklich eine Leidenschaft ist. Ich kann dich ja auch Gott sei Dank sehen, weil wir ja auch Bild aufzeichnen und sehe natürlich auch, wann deine Augen strahlen und wenn du dich ne, gerade machst, wenn es um bestimmte Themen geht, finde ich großartig. Das heißt, man könnte dich aber auch buchen, einkaufen für Vorträge als Rednerin, als kann man Seminare bei dir buchen. Also gehst du auch raus und sagst den Menschen, worauf es ankommt und was sie tun können, um bei diesem Thema nach vorne zu gehen?
1: Ja, ich gehe sehr gerne raus und ja immer in rot, du kannst es sehen, ne? die anderen können es nicht sehen. Da gibt es auch eine Geschichte zu und äh, ich gehe sehr gerne raus und ich hatte es ja vorhin schon erzählt, ich erinnere mich auch immer sehr, sehr gerne noch an einen Vortrag für die Zahnärztekammer in Münster, weil das meine Lieblingsstellenanzeige, die ich, glaube ich, je gelesen habe, bei einem Zahnarzt in dem Bereich. Also ja, kann man und mache ich auch gerne und mache ich auch in der Zwischenzeit für ganz viele unterschiedliche Branchen und trotzdem gucke ich immer so ein bisschen auf die Allgemeinheit, aber auch was ist so branchenspezifisch eigentlich.
0: Dann sage ich erstmal für diesen ersten Teil ähm, ganz lieben Dank an Felicia Ulrich, wir ja. treffen uns dann gleich wieder und reden dann einmal konkret über Employer Branding, über Arbeitgebermarken. Was kann man heute tun? Wie kann man sich nach außen darstellen, wenn es darum geht, junge Menschen zu begeistern? Alle wichtigen Links zu dir, deinem Unternehmen, werde ich natürlich in den Show Notes verlinken, damit die Menschen auch wissen, wie sie dich erreichen können. Und ich bin sehr gespannt, ob du mir dann im zweiten Teil auch die Geschichte der Farbe Rot erzählst. Also erstmal ganz lieben Dank an dich und an euch fürs Zuhören. Teil 1, nicht vergessen, Teil 2 kommt dann in Kürze. Und nee, da ist Patrick dann auch nicht dabei, aber ihr werdet ihn hören. Und wenn ihr ihn vermisst, dann hört einfach in die anderen Folgen rein. Das war es erstmal in dieser Folge punktuell. Wir hören uns in Kürze wieder. Vielen
1: Dank. Das war punktuell. Hat es dir gefallen? Dann gib den beiden doch einen Like auf deiner lieblingspodcast plattform Du hast Kritik oder Anregungen? Dann melde dich gerne und höre auch beim nächsten Mal rein. Bei punktuell, dein Praxismarketing mit Patrick und Klaus.